Hoy tenemos un mensaje para los papás y las mamás y para todos nosotros un desafío de parte de Dios es en Neemías el capítulo 4 verso 14 que quiero iniciar dice no le tengan miedo al enemigo ¿sí? Dios, Dios hoy nos habla a ti a mí de no tener temor en veces el ser papá verdad eh, eh, es un desafío yo recuerdo cuando nuestro hijo Mike nació nuestro primer hijo y uh, Salimos ahí de yo del hospital con aquella criatura y dije, yo, yo pensaba cómo, cómo nos van a dejar solos con, y ahora qué hacemos, qué hacemos Pero dice no le tengan miedo al enemigo recuerden al Señor quien es grande y glorioso Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas Entonces Dios nos llama a luchar por nuestras Familias y, y es el hoy quiero hablar a cada uno de nosotros de luchar por nuestras familias pero tenemos que entender en esta lucha uno que no estamos solos y dos tenemos que aprender a no perder el tiempo en luchas equivocadas porque en veces estamos peleando batallas que no valen la pena luchar David en el Salmo 127 se lo escribe, se lo dedica a su hijo Salomón. No es un salmo a Dios, es un salmo a su hijo dándole consejo. Y dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Entonces nuestra mayor lucha papás no es darle cosas a nuestros hijos, no porque Dios dice que Él es nuestro proveedor. Él es el que suple, oh sí, debemos de trabajar verdad pero confiamos en Dios Nuestra lucha ves tiene que ser que Dios sea el centro de nuestro hogar Que nuestros hijos entiendan que Dios es el centro de nuestro hogar Josué se para ante el pueblo de Israel están ya por tomar, por establecerse en la tierra prometida que Dios les ha dado y él les da un desafío y les dice elige hoy mismo a quién servirás y luego les da opciones les dice acaso optarán por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates o prefieres a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives les está diciendo tienen opciones pueden escoger pero dice pero en cuanto a mí y mi familia nosotros serviremos al Señor papás cuántos papás están aquí papás no él, no él no dijo bueno mi hijo puede escoger hay que mi hijo escoja a quien no no él dijo yo y mi casa él tomó el papel yo voy a luchar para que mis hijos amen a Dios para que mis hijos caminen con Dios yo como padre voy a luchar para que mis hijos tengan un encuentro con Dios Entonces tú y yo tenemos que poner a Dios como el centro de nuestro hogar tú y yo lo decidimos 
no lo dejamos al azar no lo dejamos a ver tal vez a ver qué les enseñan en la escuela a ver qué prenden en las redes sociales no 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 tú y yo lo determinamos ahora te quiero hablar de cuatro áreas en las cuales tú y yo debemos de luchar por nuestros hijos número uno papás Debemos de luchar por conectar con nuestros hijos. Debemos de luchar por conectar con ellos. Sí, uh, tengo aquí esta bicicleta y me habla de un área en la cual yo fallé como padre. Hasta el día de hoy mi hija Sarita, Sarita perdóname no sabe andar en bicicleta. Ok porque yo le fallé ves muchas veces como papás les compramos la bicicleta pero ellos no quieren la bicicleta ellos quieren andar en bicicleta con nosotros papás ellos quieren conectar con nosotros ellos quieren que tú y yo tomemos el tiempo ¿verdad? para sentarnos ¿verdad? consíganse un buen es promo, promo no me están pagando nada pero consígase unos juegos de mesa donde usted se puede sentar con sus hijos y sentados juntos en la mesa jugar pasa tiempo con tus hijos diviértete con ellos Eclesiastés 8.15 nos dice entonces sugiero que se diviertan diviértate con tus hijos Primero de Timoteo 6.17 Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo que disfrutemos Dios quiere que disfrutemos de la vida y que estés 11.8 si alguien llega a la ansiedad hablando de anciano ok no de ansiosos que disfrute de cada día de la vida tú y yo debemos de disfrutar la vida. Nos dice Salmo 127 continuando ahí David le dice a Salomón los hijos son un regalo de Dios. ¿A cuánto les gustan los regalos? ¿Ah? Nos fascinan los regalos que nos den regalos porque un regalo es para qué? Para disfrutarlo que lo disfrutes y los hijos son un regalo de Dios que Dios quiere que tú y yo aprendamos a disfrutar. Que tú y yo pasemos tiempo con ellos, que tú y yo juguemos con ellos, ¿verdad? Que, que juegues con cuando son chiquitos a la lucha libre, ¿verdad? Yo ya con Johnny y Mike no juego a la lucha libre, ¿ok? Ya, ya están muy grandotes, ¿verdad? Se aprovechan de mí, ¿verdad? Pero, pero cuando, éramos, cuando eran pequeños, ya un Sarita, ¿verdad? Quería jugar a las luchas libres. Entonces, juega con ellos, platica, habla con tus hijos. Y hablando de disfrutar dice Eclesiastes 9.9 vive feliz junto a la mujer que amas. Papá lo que mejor puedes hacer por tus hijos es amar a su mamá. Ama a su mamá que ellos te vean amando a su mamá. Ese les da una confianza, les da una seguridad. Que vean que papá y mamá se aman, papá y mamá se abrazan, papá y mamá se besan. Y sí, van a decir ¡Ugh! ¡Ah! pero les da una seguridad de que saben que hay algo de firmeza en el hogar. Entonces papás. Luchemos por conectar con nuestros hijos no es darles una bicicleta es andar en bicicleta con ellos perdóname Sarita algún día de estos te voy a llevar a pasear en bicicleta promise ok ya me comprometí ok 
Número dos tenemos que luchar por desarrollar nuestra familia Sí, que crezcan, que se desarrollen en todas las áreas de nuestra vida ¿verdad? Aquí tenemos, uh, Aide era la que era jardinera en la casa de un servidor okay. Aide era la que tenía plantas por todos la, lados Yo sé dos, tres meses después de que ella falleció Todas las plantas fallecieron, ah, que en paz descansen ah, ah, pero, pero uno tiene que cuidar de las flores Uno tiene que regar las flores y es igual en el hogar Lucas 2.52 nos habla de Jesús, dice Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Vemos cuatro áreas aquí en las cuales Jesús creció y en las cuales tú y yo debemos ayudar a nuestros hijos a crecer, sabiduría. Debemos ayudar a nuestros hijos a crecer intelectualmente, estatura físicamente, debemos de cuidarlos, ayudarlos a crecer, el favor de Dios. Habla de lo espiritual que no, no, no solo preocuparnos por lo que comen y lo que visten pero también por su espíritu y favor con la gente socialmente que nuestros hijos sepan cómo desarrollarse socialmente cinco cosas que debemos de desarrollar enseñar a nuestros hijos uno es cómo manejar sus sentimientos o emociones ¿Ah? Debemos de enseñarles la manera correcta de expresar sus emociones. ¿Ah? Debemos de poder permitirles llorar. ¿Ah? Y, 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 oigan señores no, no es realidad. Los hombres no lloran. ¿Ah? Tu hijo se cae y se rompe la pierna. Y tú los niños no lloran. Y el pobre está. Y aprende a nunca expresar sus emociones. Y cuando se casa todo lo interna. Y la mujer está toda frustrada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Ah? Y, entonces hay que enseñarles hay momentos para llorar ahora no deben de llorar para todo ¿verdad? Les dices no, no puedes comer el chocolate ahorita hay que comer ¡No! Pues no tampoco ¿verdad? ese no es el momento para llorar pero hay que enseñarles a cómo expresar En una manera saludable sus emociones dos hay que enseñarles cómo manejar conflicto sí Cómo manejar conflicto la mayoría de nosotros aquí respondemos uno de dos maneras o gritamos o nos callamos ¿Qué te pasa mi amor? nada y tú sabes cómo que nada y no habla y, o, o, o es al otro extremo y, y todo sale como cuánto bueno las señoras ya mayores van a recordar la olla express cuando explotó y frijoles en el techo y por todos lados ¿verdad? Y en veces somos así y es un desastre verdad entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que sepan cómo manejar conflicto en una manera madura responsable no es callándote no es gritando es sabiendo poder hablar número tres cómo manejar pérdidas y derrotas ¿Saben? Es un, eh, hoy en día llaman a esta generación una generación de cristal y la culpa la tenemos nosotros los papás. Porque no le hemos enseñado a nuestros hijos que en veces la vida es difícil. Jesús le dijo a sus discípulos, a sus mismos discípulos le dijo. En el mundo van a tener conflictos, aflicción. Pero confiad dice yo he vencido al mundo. Entonces no es el fin del mundo. Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos. Hey hijo en veces vas a perder, en veces vas a perder y está bien. Te levantas, te sacudes y vuelves a intentar. 
es parte de la enseñanza que debemos de darles me encanta proverbios 24 16 dice los justos podrán tropezar siete veces pero qué dice se volverán a qué a levantarse no se quedan tirados ¡Ah! 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 no hay que enseñar a nuestros hijos en veces vas a fracasar está bien te levantas te sacudes y le das otra vez Tomás Alba Edison hoy estaríamos en la oscuridad si no fuera porque ese hombre más de mil intentos para descubrir el foco pero no se dio por vencido no se puso a llorar no se puso a lamentar le siguió y le siguió hasta que lo logró y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay que en veces esforzarnos hasta lograr el éxito y hay que enseñarles también papás que no pueden a la primera, ah, ya no quiero. Sí, se meten en un equipo de, 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 de deportivo y no les gusta y, ah, ya, ya, ya. No, 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 te metiste, ahora vas a aguantar hasta el final. ¿Ah? Vas a permanecer, vas a aprender la importancia de permanecer. A mí me marcó como joven. Como les dije yo no era bueno para el básquetbol ok me encantaba el deporte pero era maleta, maleta, maleta ok y mi posición siempre era banca derecha y qué hice abandoné el equipo pero saben qué me dejó marcado ese estigma de que yo no terminaba las cosas y, y, y tú no quieres que tus hijos crezcan con ese estigma ayúdales a aprender permanecer hasta el final. Sí, a, a, a terminar las cosas que inician y luego a ah, número cuatro este es tan importante tenemos que enseñarle a nuestros hijos los valores que son genuinamente importantes ¿Ves? el mundo hoy en día les está enseñando un solo valor cuántos de ustedes se acuerdan de, de, de esta cosa los jóvenes de hoy en día ni saben lo que es ¿verdad? a lo mejor lo han visto en youtube pero es un que es un qué? Es un yo, yo y todo es yo, yo y hoy en día la cultura es que yo, yo, yo Todo soy yo y todo en redes sociales soy yo y, y, y pongo mis imágenes en las redes sociales Pero saben que las redes sociales son una mentira, digan conmigo es una mentira Déjaselos compruebo, esta semana cumplió el pastor Chris Acosta de Northeast cumplió años y entonces fuimos varios a jugar boliche para con él para celebrar su cumpleaños y un servidor fue a jugar boliche ¿verdad? y entonces en una de esas ¡fum! Y, y sucede que lo están grabando hago una chusa se caen todos los 10 pinos todos ¡pum! con un lo puse en redes sociales ¿verdad? claro claro fue la única chusa en toda la noche la única en toda la noche. Tú lo ves en redes sociales y dices wow el pastor se avienta no las redes sociales son una y es el problema que nuestros hijos están creciendo pensando que esa es la realidad y ven a sus amigos ¿eh? en los momentos de éxito nunca los ven en los momentos de fracaso ¿Verdad que no puse en mis redes sociales la vez que la tiré hizo curva 
y se fue directamente a los canales y no le pumbó ni un solo pino esa no la puse no la puse ¿Por qué? porque las redes sociales no es la realidad entonces tenemos que aprender el mundo le va a enseñar a nuestros hijos que lo que más es importante es el dinero el sexo y la fama el diablo ha estado queriendo seducir al mundo con esos tres desde Adán y Eva para acá pero es una falsedad es tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos los valores genuinos que son el amor la, la alegría la paz la paciencia la gentileza la bondad la fidelidad la humildad el control propio la toma los frutos del espíritu y eso vamos enseñándole a nuestros hijos hijo esto es lo que tiene valor en la vida y luego número cinco oh, este es, debemos de enseñar a nuestros hijos buenos hábitos. Tenemos que enseñarles buenos hábitos y uno de esos hábitos digan conmigo es trabajo que nuestros hijos sepan trabajar que nuestros hijos sepan trabajar oigan desde pequeños enséñalos a trabajar que, 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 que aprendan a atender su cama que, que aprendan a, a, a guardar su ropita que, que aprendan a, a hacer cosas que ellos pueden hacer conforme a su edad. Pero ponlos a trabajar que los hijos sepan mamá usted no es su sirvienta usted no es su esclava de los hijos papá que aprendan a dar gracias que aprendan a dar gracias que aprendan uh, esto es importante aprender a ser responsables con el dinero enséñales a usar el dinero correctamente. Enséñales este es tu dinero es lo que tú puedes gastar y te lo gastas todo ya no hay más sí y, y, y tú le ayudas le enseñas a cómo manejar su dinero a, a ser respetuosos y considerados con los demás enséñales el hábito de la lectura. Que aprendan a leer, que les guste leer del servicio o oh, que aprendan buena alimentación. No, que no coman pizza todos los días está bien de vez en cuando una pizza pero oigan hay que enseñarles a comer verduras a comer fruta a comer saludable eso lo aprenden en la casa o oh, que aprendan a hacer ejercicio que no estén todo el día nomás sentado enfrente de la tele ¿verdad? con sus juegos algunos tienen unos dedos más fuertes que qué. Han hecho más músculo aquí que qué, pero todo lo demás es músculo en reposo. Se llama grasa, ok. Papás, ahora, ¿cómo aprenden? ¿Por medio de qué? El ejemplo. El ejemplo. El ejemplo. Salomón dijo: Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Quiero que mi hijo aprenda a comer saludable. ¿Quién tiene que comer saludable? Quiero que mi hijo aprenda a hacer ejercicio a quien tiene que ver haciendo ejercicio. Quiero, quiero que mi hijo verdad a, a, aprenda verdad a, a, a leer tiene que ver a quien leyendo. Sí, sí ellos aprenden por lo que ven de nosotros entonces es tan importante que tú y yo seamos un ejemplo. En todo lo que queremos que nuestros hijos aprendan también prenden por medio de conversaciones intencionales. Dios nos dice en Deuteronomio 6.6 debes 
comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego y luego dice repíteselos a tus hijos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino cuando te acuestes cuando te levantes no está hablando de aprovechar cada oportunidad papá mamá para con nuestros hijos hablar de las cosas de Dios en la mañana cuando se levantan antes de que se vayan a la escuela toma tiempo orar por ellos declarar una bendición sobre ellos cuando estén en las actividades ordinarias en el camino fuera de casa habla de las cosas de Dios y en la mañana en el desayuno y al dormir antes de que duerman en la noche ora una bendición sobre ellos aprovecha cada momento ahora ¿Saben cómo no aprenden? Por medio de la crítica. La crítica jamás los va a educar. Tampoco por medio de la comparación. No estés comparando. Ay, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Oye, ¿por qué no eres como Pedrito? Eso nunca va a ayudar a nadie. El, el trato diferente que tuvo Isaac y Rebeca con Jacob y Esaú. Dividió esa familia para todo su futuro tenemos que aprender a tratar a nuestros hijos todos por igual no los estamos comparando no le estamos pidiendo al menor que sea como el mayor o viceversa cada uno es una persona en sí mismo entonces Luchamos por conectar con nuestros hijos, luchamos por desarrollar verdad nuestros hijos y número tres luchamos por la protección de nuestros hijos, de nuestra familia. Este es aquí un paraguas ¿verdad? para cuando llueve nos protege, nos protege de la lluvia, de lo que está cayendo y Jesús dijo en este mundo van a enfrentar aflicciones, nuestros hijos van a tener problemas. Va a haber dificultades y muchas veces como padres tú y yo fracasamos recuerdo era un domingo creo que no era el domingo de padres pero era un domingo Llego a la casa Mike era pequeño y Mike no está ahí me mire y dice dónde está Mike yo le miro a ella y le digo dónde está Mike porque ves Habíamos ido en ese tiempo íbamos a vino nuevo en Ciudad Juárez vivíamos hasta el oeste de la ciudad ok una, una, un trayecto largo de lado a lado y eso era antes de la línea express ok no, no, no había sentry en ese tiempo ¿verdad? era hacer fila no importa quién eras ¿verdad? y llegamos los dos a la casa ella pensó que Mike se iba a ir conmigo yo pensé que Mike se iba a ir con ella adivinen dónde estaba Mike Mike todavía estaba en la iglesia en vino nuevo ya que se había acabado horas antes y ya no había nadie más que nuestro hijo Mike ahí voy de regreso ¿verdad? Mike perdóname también ¿verdad? hoy le voy a pedir perdón a los tres ¿verdad? a Johnny no sé ahorita le invento algo pero le pido perdón entonces vamos a fracasar en veces como padre no te sientas mal pero lo que podemos hacer es proteger a nuestros hijos por medio de la oración por medio de la oración que seamos padres que oramos por nuestros hijos 
que los protegemos en Marcos capítulo 5 encontramos un papá que supo clamar a Dios dice llegó a uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo y cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor mi hija está muriendo dijo por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva el hombre se tira delante de Jesús, ruega a Jesús para que obre en la vida de su hija. Ahora había una multitud allí alrededor de él, todos queriendo algo de Jesús. Pero escúchame, Jesús escucha el clamor de un padre, de una madre. Y él interrumpe todo lo que está haciendo toda la gente y dice voy contigo. Papá, mamá si tú y yo clamamos Dios escucha nuestro clamor. Y ahora a Jairo no le importó quién era él, no le importó lo que la gente iba a pensar de él. Él se tira delante de todos ahí en la tierra y ruega. Me encanta Lamentaciones 2.19 nos dice levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a él sus manos en oración y rueguen ¿por qué? Por sus hijos y rueguen por sus hijos ya porque en cada calle desfallecen de hambre en medio de esta sociedad en que vivimos en medio donde están bombardeados por las redes sociales y en la escuela y por sus compañeros hacia el mal tú y yo podemos en oración estar rogando Dios ven a mi casa y toca a mi hijo. Que tú y yo seamos padres de oración a diario, a diario cada día clamando a Dios por nuestros hijos. Ahora Jesús se detuvo en el camino, hubo una mujer allí que lo detiene, verdad ella tenía este flujo de sangre. Y Jesús la sana, se detiene allí entonces llegan y le dicen al papá, le dicen hey, ya no molestes al maestro tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Muerto y en veces va a haber situaciones en donde a pesar de que tú y yo estamos orando y clamando cosas suceden en la vida pero en esos momentos cuando esas cosas suceden tú y yo tenemos que determinar en nuestra vida si vamos a permitir el temor vencernos o vamos a llenarnos de fe llenarnos de fe Jesús le dijo Jesús le dio, dijo al hombre Aquí voy No tengas miedo Solo ten fe Papá, mamá Que tal vez hoy están pasando por una situación difícil Dios hoy te dice No tengas miedo Solo ten fe Ahora Jesús de ese momento en adelante Tomó el control él dijo quién podía entrar para estar con la niña cuando oró por ella y la resucitó. Jesús no viene a tu casa y mi casa como visitante. Si tú y yo invitamos a Jesucristo a nuestra casa, Él va a venir para ser el que está en control. Papá, estamos dispuestos a decirle Jesús ven y tú toma el control de mi hogar. Porque Él va a determinar quién entra y quién no entra. 
Él va a determinar ves Él va a poner en nuestra vida hay cosas que Dios va a decir no no entra y tú y yo tenemos que decir está bien Señor tú mandas tú mandas no entra en esta casa estas cosas estos videos estas películas ¿ah? este alcohol este X no entra porque tú eres Señor de esta casa tú eres Señor de esta casa y por honrarte a ti Dios y por el bien de mis hijos yo dejo que tú seas el que determina lo que entra y lo que sucede en nuestra casa. Y Jesús entonces resucitó a esa niña. Ahora termino porque se me va el tiempo. Los de la alabanza vayan subiendo. Okay. Número cuatro tenemos que luchar por impartir un espíritu de servicio a nuestros hijos. Nos dice Hebreos 10.24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros al realizar actos de amor y buenas acciones Saben vuelvo a este juguetito llamado el yoyo que vieron que no soy muy bueno O yo o el yoyo no sé cuál no sirve pero uno de estos dos no es bueno Pero nuestros hijos crecen muchas veces y nosotros tenemos la culpa pensando que todo gira a su alrededor Piensan que todo se trata de ellos y tú y yo tenemos que enseñarles que Dios nos puso en este mundo para servir Jesús el Rey de Reyes el Señor de señores el creador de todo el universo se bajó para lavar los pies de sus discípulos pies sucios pies apestosos y luego él les dijo él les dijo lo que han visto Ahora háganlo ustedes, Él nos llama a servir y tenemos que enseñar a nuestros hijos que no se trata de nosotros, se trata de servir al Dios que amamos y al mundo que Él ama, que tú y yo vivimos para servir, servimos a los demás. Haz un viaje misionero con tus hijos. Que vayan contigo a algún lugar a la sierra o a algún lugar donde puedan ver gente que no tienen lo que tú tienes. Que puedan ver gente que viven en, en pobreza, en escasez y que aprecien lo que tienen. Que puedan juntos servir contigo aquí en la iglesia en un ministerio. Que empiecen desde pequeños a aprender a servir. Que aprendan a ser generosos con su dinero y al dar. Hablamos de enseñarles a usar el dinero Que tú les des ¿verdad? su domingo su dinero Y les digas ok hijo tanto es para Dios Tienes que apartar para Dios Tienes que apartar para ahorrar Tienes que apartar para bendecir a alguien más Y lo que te queda hijo eso es lo que tú puedes gastar Eso es tuyo lo gastas en lo que sea pero desde, desde que son pequeños enséñales apartamos para Dios apartamos para ahorrar apartamos para bendecir a otros y con lo que queda con eso aprendemos a vivir y disfrutar de la vida y enseñamos a nuestros hijos a ser generosos en su dar. Saben cuando tú y yo como padre nos abocamos a 
enseñar a nuestros hijos a luchar por ellos Dios obra me encanta Génesis 18 19 está hablando de Abraham dice Dios hablando Dios está hablando dice yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido papá mamá Dios quiere bendecirnos pero nos da una, un, una tarea de enseñar a nuestros hijos caminar en los caminos de Dios Vamos poniéndonos todos sobre nuestros pies y, y yo no quiero que nadie salga de aquí sintiéndose deprimido para nada, para nada hoy queremos aprender Pero vamos a cantar de nuevo esta canción corro a mi padre me fascina esta canción porque dice una vez y otra vez y otra vez me habla de las veces que yo me he tropezado me he caído pero puedo correr de nuevo a los brazos de mi padre y él me abraza, él me recibe, él me ama y cada uno de nosotros hoy podemos correr a nuestro padre celestial. Hey, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, te animo a que te suscribas para que estés al día con cada uno de los mensajes que estaremos subiendo en este canal, también ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales para que estemos en contacto y no te pierdas nada de lo que está sucediendo aquí en casa.